0: Fala galera, começando mais um boletim do Amigos do Urbano, eu sou Vinícius Cabral e aqui comigo é meu parceiro Fernando Ribeiro. E aí, Fernando, como é que tá? Tranquilo? Tudo bem,
1: Vini, e com você?
0: Tô bem, fazia tempo que a gente não passava aquela raiva no meio da semana, né? O Santos estava jogando meio de semana, fim de semana, emendando por conta da, da, da maratona de jogos. Tivemos uma semana em que o técnico Cuca pôde descansar, quem tava cansado recuperar os lesionados né, e, sobretudo, treinar o time para o jogo de domingo contra o Flamengo. Como a gente viu no domingo passado, e na maioria dos jogos né, de 2020, o Santos tem muito a melhorar. Vamos falar só de dentro de campo, né, porque fora de campo a gente tem muito a melhorar há muitos anos, mas dentro de campo, em 2020, o time tem muito a melhorar. O Peixe está na sexta posição do Brasileirão com sete pontos e uma vitória no domingo é fundamental para manter contato ali com o pelotão da frente, o Cuca, durante a semana, já anunciou que o Jobson vai jogar no lugar do Alisson, que está suspenso. E aí fica aqui minha torcida para que o Diego Pituca jogue um pouquinho mais recuado e o Jobson até um pouquinho mais à frente, porque, como a gente tem percebido, a marcação não é o forte dele. O Marinho ainda é dúvida, mas provavelmente vai para o jogo. Fernando, o que, que você acha que o Santos precisa fazer para bater o forte, o forte time do Flamengo? Vini, o Santos precisa fazer
1: mais do que fez na última partida contra o Palmeiras né? o Flamengo não está numa boa fase, mas tem jogadores de qualidade indiscutível e a equipe do Santos se mostrou muito frágil em muitos momentos esse ano né? na última partida contra o Palmeiras o Santos não jogou mal mas também não jogou bem e acabou sendo derrotado e eu estou com bastante expectativa para essa partida, Vini, pelo fato de o Cuca ter tido pela primeira vez uma semana cheia de trabalhos. Né? Quero ver se a equipe consegue já é, assimilar alguma das ideias de jogo do Cuca e se a gente consegue, nesta partida, já perceber algum tipo de mudança dentro de campo em relação ao que a equipe apresentava nos últimos jogos. O rival é dos mais qualificados, vai ser talvez um dos jogos mais difíceis é, deste primeiro turno, né? porque o Flamengo também quer se recuperar, tem a questão do, do técnico novo uh, e toda a polêmica que ficou criada por conta dos jogadores. Bruno Henrique não tocou a bola para o Gabriel, Gabriel não tocou para o Bruno Henrique, criou-se algumas algumas teorias conspiratórias sobre isso. Então, eles vêm com muita motivação é, para poder vencer o jogo. Espero que o Santos é, consiga se organizar ainda mais defensivamente, para não deixar os espaços que os bons jogadores do Flamengo vão conseguir e vão utilizar muito bem, se eles o tiverem, ver se a gente consegue melhorar o nosso meio de campo ofensivo, né? ver se o Carlos Sanches volta a jogar melhor, ver se o Soteudo volta a apresentar o futebol do ano passado. E, e que nem você falou do Pituca, né? Vamos ver se ele vai jogar mais recuado ou não. É, eu acho que não. Mas espero que, mesmo se ele estiver tá, na posição que ele vem jogando nas últimas partidas, que ele também reencontre bom futebol. Que nem você falou, Vini, a vitória é fundamental, fundamental para as pretensões uh, do time no campeonato, e aí não vamos falar de título, mas sim de ficar nas primeiras posições. E também questão de confiança, né, Vini, duas derrotas seguidas, depois de uma sequência legal, vai atrapalhar bastante.
0: É, o meu ponto do Pituca é porque ano passado ele rendeu bastante jogando mais equado, jogou até de lateral algumas vezes, né? um lateral que se comportava como meia quando estava com a bola, principalmente. Mas, e, e também porque o Jobson, a gente vê, ele não é um jogador que tem aquela pegada, né? Ele não tem aquele senso de marcação, como já mostrou praticamente em todas as vezes que esteve em campo. E como você gosta de lembrar, Fernando, a gente vai precisar fazer bastante gol domingo, porque tem vários ex-jogadores do Santos no time carioca. Gustavo Henrique, Thiago Maia, Diego, Gabriel, que é dúvida, e Bruno Henrique. Estou esquecendo de alguém? Acho que são esses, né?
1: Eu acho que são, e tá bom, né, Vini? Tá, pelo chega, amor de tá, Deus, ótimo. cara, a é chance, bom, de, gente... a chance de, de de Santos tomar cinco gols é real nesse mas jogo. A gente,
0: mas a gente vai fazer seis até porque a gente tem o Pará, que é, é a lei do ex do ex, né? Que foi do Santos, foi pro Flamengo e voltou pro Santos. Quem sabe quem sabe a lei do ex não, não tire a urucubaca que persegue o Fernando Uribe, hein? Olha aí, tá aí, ele tá, provavelmente ele vai ser relacionado pro jogo. Monstro pessoa... saiu da jaula. Santos ganha 1 a 0 gol do Uribe. Nossa senhora, a gente é, faz a vai... festa aqui no boletim de terça. É... A terra plana ela não gira, ela capota, viu? Exatamente. Eu, eu acho que o Uribe vai para rede, hein? Olha, eu não tinha pensado nisso 1 é. a 0 gol de Uribe de cabeça. <risos> Vamos para o giro de notícias. Na quinta-feira, Fernando, como todo mundo sabe, o goleiro Everson foi reintegrado ao elenco que É bom a gente deixar claro que essa reintegração aconteceu após o goleiro ter a rescisão negada pela justiça. O Everson fez um logo, longo post no seu Instagram dizendo que quer recuperar a confiança da torcida. Confiança essa que eu acho que ele acabou não tendo, pelo menos para grande, grande parte dos torcedores. O Cuca, é, como falamos já outras vezes, ele está indo bem nas declarações dele, né, desde a sua volta. Ele já disse que o Everson é o quarto goleiro do time, atrás do João Paulo, que virou titular com méritos. O Vladimir perdeu a posição machucado, né? E agora o João Paulo cresceu e o Vladimir foi pro banco. E o John? Da minha parte, Fernando, eu quero dizer que o goleiro... <risos> Você tava esperando, né? Ah, é, lógico. Eu quero dizer que o goleiro ele tem todo o direito de buscar o direito dele, se achou que ele não tava recebendo, se achou que o Pérez cortou o salário sem avisar, eu entendo tudo isso. Mas, eu acho que, ainda mais por ele ser líder, de um dos líderes do elenco, né? Faltou sensibilidade para ele segurar a barra. É, eu acho que ele foi seduzido pelo, pelo nosso ex-treinador Sampaoli, ele cresceu o olho quis ir para o Atlético, não deu certo agora ele teve que baixar a bolinha dele e eu espero que o Santos negocie o goleiro Everson o quanto antes, espero que nunca mais entre de titular eu nem que esteja relacionado mas é um problema, né? porque é difícil ele, vai... ele sem jogar fica sem aparecer e fica mais difícil sua contratação para outro time ele jogando vai enervar boa parte da torcida. Tudo bem que a torcida não está indo a campo, mas eu, Vinícius, torcedor, associado do Santos, não quero ver mais este cidadão com a camisa do meu clube. O que, que você tem a dizer sobre a reintegração do goleiro Everson? É um assunto
1: muito complexo, Vini, muito complexo, porque o Everson, muito provavelmente, é o melhor dos quatro goleiros. Tem toda essa, essa situação de você é, depreciar o, o, o seu patrimônio e o jogador é um patrimônio do clube eu vou ser bem sincero Vini eu também é, não gostaria que ele voltasse até porque o Everson não é infinitamente superior aos seus aos seus companheiros de posição no Santos, ele é melhor mas ele não é infinitamente superior mas eu acho que você ainda vai ver o Everson de novamente com a camisa do Santos é, torcer para que o João Paulo é, continue com as suas boas atuações mas eu acho que se o João Paulo vacilar, o Cuca vai apelar para o Everson, que é um jogador mais experiente, que é um goleiro assim. Pelo... A gente viu muito pouco do João Paulo, até porque ele não teve tantas oportunidades. Né? Mas o Everson é mais goleiro que o João Paulo. E pode ser até que o João Paulo, com essa titularidade, exploda. E, e mostre que ele é mais goleiro que o Everson. Mas hoje, pelo que a gente conhece, todo mundo já viu, né? é, vimos poucos, obviamente, o João Paulo, mas o Everson é mais goleiro. Eu acho que se o João Paulo vacilar, o que é totalmente natural para um jovem é, assumindo o gol do grande clube, eu acho que o, a tendência de o Everson voltar sim. Mas eu acho que o
0: Santos deveria negociá-lo quanto antes até para evitar esse
1: tipo de situação.
0: Eu tenho minhas dúvidas sobre essa, essa afirmação de, ah, o Everson é melhor. Talvez ele seja, óbvio, talvez não, Ele acho que ele tem ele tem 30 anos, o Vladimir está por aí também, né, mais ou menos nessa idade. É, ele talvez seja o mais experiente, o mais cascudo, porque jogou um campeonato praticamente inteiro ano passado sim. como titular do Santos. Mas sim, agora, tinha qual né? pelo Ceará também. Já tinha, um goleiro de Série A há mais sim, tempo, óbvio, sim. o João Paulo está começando agora. Sim, Precisamos sim, ver mais, mais do João Paulo. Isso,
1: Vinícius. Se a gente pegar pelo que a gente já viu hoje, dos dois, o Everson é mais goleiro. Isso é um fato.
0: Experiente, jogou, é líder do e, elenco. E, etc.
1: E, e, e assim, o Cuca gosta bastante de jogadores com esse perfil, tá Vire? um jogador mais experiente, mais cascudo. Eu acho que se o João Paulo vacilar, o Cuca vai colocar o Everson de volta, sim, mas acho que o Santos precisa negociá-lo o quanto antes. Até para que se ele ficar muitos jogos de fora, o valor dele de mercado não diminua. Então, resolver essa situação o quanto antes seria o fundamental.
0: Eu, se precisar, não sei dirigir, mas alugo um carro, peço um táxi e levo ele até o aeroporto para ele ir para BH o quanto antes. E, Fernando, a gente falou do Uribe, né? Glorioso Uribe, que ele, tá voltando, ele voltou de lesão, então ele deve ficar à disposição para a partida de domingo, junto com o Raniel Vladimir, que a gente falou agora há pouco também, e o Anderson Ceará. O Luiz Felipe segue no DM e outro jogador que está impedido de atuar é o Copete, porque o contrato dele, o contrato de empréstimo dele junto ao Everton do Chile foi encerrado antes do esperado e precisa ser refeito o contrato com a CBF. Como o Santos está impedido de registrar jogadores por conta da punição da FIFA, o Copete está aguardando. E na tarde desta sexta, Fernando, o Cuca treinou o time e a gente pode ter algumas novidades para domingo. O time foi a campo com João Paulo, Pará, Luan Pérez, Veríssimo e Felipe Jonathan, Jobson Pituca Sanches, Marinho, depois Lucas Braga, Soteudo, Caio Jorge e depois Raniel. O Cuca está fazendo testes, principalmente com o Marinho, que ainda não está não 100%, e a gente pode ter. Novidades na escalação. Você tem gostado do, dos primeiros jogos do Lucas Braga? Tem demonstrado bastante potencial, né, Vini? É um cara, é um jogador é, bem voluntarioso,
1: é santista, isso é bem legal, né? Eu gosto de torcedores que conseguem jogar pelo nosso clube. É, eu acho que é um jogador interessante, eu acho que ele é muito útil para o elenco, eu acho que ele vai ser muito útil ao longo desse ano. E está ganhando confiança. Vini, futebol é, é confiança. Tá? A técnica dos jogadores, em alguns casos, ela é muito próxima uma da outra. Mas o jogador, quando está confiante, cara ele tenta as coisas e acaba é, dando certo. Acaba Marinho é uma prova acertar. disso. Exatamente, exatamente. E eu acho legal dar mais minutos para esse rapaz, sim, Vini. É,
0: a gente está conquistando o seu espaço. Alguns jogadores que tinham mais chances com o Gesualdo, como o Arthur Gomes, não estão... Figurando agora com o Cuca. E vamos torcer para que, que ele se firme e vire uma opção para o ataque do Santos. Próximo jogo, como falamos, Santos-Flamengo-Vila Belmiro, domingo, 16 horas. O histórico do confronto é muito equilibrado pelo Brasileirão, Fernando. São 25 vitórias do Peixe, 23 empates e 26 derrotas. Então, se a gente ganhar domingo, a gente empata esse histórico. E, quem sabe, no segundo turno, Vira essa conta. Ano passado a gente teve dois jogos distintos. O primeiro turno no Maracanã, só, só deixando claro que era o último jogo de cada turno, né? do primeiro e do segundo turno. O Santos fez uma partida boa, bem equilibrada, o Flamengo estava embaladíssimo o Santos conseguiu segurar o, o, o time rubro-negro. O jogo estava caminhando para um 0x0, 0, né? não digo no, no tempo de jogo, mas pela configuração da partida, os dois times tavam, não estavam encontrando tanto tentou, espaço. Tentou anular, né? O Santos tentou Exato. o
1: Santos jogou para não deixar o Flamengo jogar.
0: Cara. E estava dando certo, o jogo estava indo sem nenhum risco maior, e o Gabriel tirou aquele coelho da cartola, fez um baita de um golaço, o Everson estava adiantado, temos que dizer isso aqui. E o Flamengo ganhou, na ocasião abriu 5 pontos de vantagem para o Santos. O Flamengo entrou naquela partida com 39 pontos, o Santos com 37. Com a vitória o Flamengo foi a 42, abriu 5 para o Santos. E de lá não saiu mais, o Santos acabou. Aí no segundo turno, o Flamengo já tinha sido campeão no segundo turno, foi aquele atropelo na Vila Belmiro. A gente estava naquele jogo, deu gosto de ver... O time fez 4x0. Ah, mas o Flamengo tava com a cabeça no Mundial. Eu não tô nem aí. Quem tava lá era o time titular do Flamengo, a camisa do Flamengo. O Santos Isso. deitou e rolou aquele dia. Santos campeão lembra...
1: brasileiro moral, Vini. 4x1 no, no placar agregado.
0: <risos> Fato. Fora o baile, né? Porque aquele dia... Sim, o, o... Foi. É, é aquela história, Se né? tivesse sido
1: 7 aquele dia, não seria, menti... não seria é. exagero.
0: Eu não vou lembrar quantas rodadas antes... O Flamengo jogou contra o Palmeiras aqui em São Paulo, no Allianz Parque, e ganhou com facilidade. E aí a, a narrativa da imprensa era, olha lá, tá vendo o Flamengo? Mesmo com a cabeça no Mundial, vai lá e atropela o Palmeiras. Então assim, era um jogo que o Santos parece que só tem a perder. Se ganha, o Flamengo estava com a cabeça no Mundial. Se perde, perdeu para um time que tava com a cabeça no Mundial. O Santos foi lá, fez a parte dele e atropelou o time carioca. Vamos para jogo jogos para sempre? Domingo, no Diário do Peixe, www.diariodopeixe.com.br,
1: vamos relembrar uma partida histórica entre Santos e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos relembrar a vitória por 2x1 na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2003. Naquele dia, o técnico Emerson Leão mandou, mandou a campo, Fábio Costa, Reginaldo Araújo, André Luiz, Alex e Léo, Paulo Almeida, Renato e Elano, Diego, Robinho e ele, Vini, Marcelo Peabiru. Apesar, uh, após, obviamente, a pressão inicial do Santos, que chegou para atropelar aquele Flamengo, o Elano marcou o primeiro gol da partida aos 14 minutos. Aos 22, o zagueiro Alex soltou uma bomba numa cobrança de falta e fez Vai um belo gol. Vale dizer que neste ano de 2003 o Alex fez 15 gols e foi o segundo artilheiro do time na temporada. Atrás apenas do Ricardo Oliveira. O primeiro tempo foi um verdadeiro bombardeiro bombardeio para cima da defesa do Flamengo. E o Santos poderia ter feito muito mais gols. No segundo tempo o Robinho cometeu o um pênalti que o Edilson Capetinha, eu não concordo, craque Neto, converteu, com gol, converteu em gol com a vitória, o Peixe é, acabou superando o Cruzeiro e o Santos assumiu a liderança do Brasileiro de 2003 com essa vitória sobre o Flamengo. Mas, no decorrer do campeonato, o time do Cruzeiro realmente foi muito melhor e acabou sendo campeão. Então, no domingo, no Diário do Peixe, vamos falar um pouquinho sobre essa vitória muito legal do
0: Santos em 2003. Alguns comentários, Fernando. Esse é o time do Santos fortíssimo, né? Tirando ali... O Reginaldo Araújo, que fazia o feijão com arroz, mas que era um jogador abaixo do Maurinho, até tinha outras características, tanto que o Leão várias vezes colocava o Elano na lateral e Sim. colocava o Nenê na meia, então ficava um time absurdamente ofensivo com Elano e Léo nas laterais. Palomino, Renato, Diego, Nenê, Robinho e Ricardo Oliveira. Era um time espetacular, espetacular, time muito forte, foi vice-campeão brasileiro vice-campeão da Libertadores e nesse dia a gente também a gente estava nesse jogo também né a gente saiu a gente na época na faculdade a gente foi nesse jogo e a curiosidade do pênalti marcado pelo o pênalti cometido pelo Robinho né Sim. ponta foi marcar o lateral cacuete nenhum deslocou o, o lateral flamenguista e o Santos dominou aquele jogo no Flamengo no final o Flamengo ainda até tentou uma reação mas o Santos não deu chance pena que aquele cruzeiro era um cruzeiro muito acima na média, senão o Santos seria tricampeão brasileiro seguido, né? 2002, 2003 e 2004 por hoje é isso pessoal, quem quiser falar com a gente amigos do Urbano, arroba, gmail. No, no Twitter e no Instagram somos o arroba amigos do Urbano estamos no Spotify, Apple Podcasts Google, Google Podcasts YouTube Castbox, Radio Public o boletim de hoje teve áudio da TV Globo valeu Fernando e até terça um abraço. Valeu, Vini. Tchau, tchau.